0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons Coralie Béguin, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs pour parler du syndrome de l'intestin irritable, le S2I de son petit nom. Flatulence à répétition, putréfaction, diarrhée, constipation ou alternance entre les deux mais également ballonnement alors qu'on a juste bu un petit verre d'eau ainsi que des douleurs abdominales, des spasmes, brûlures, fatigue, maux de tête, etc. Cette pathologie fait souffrir des millions de personnes rien qu'en France et perturbe beaucoup notre qualité de vie. Dans cet épisode, on parle des symptômes, des critères de Rome afin de diagnostiquer le S2I, des différentes causes, et vous verrez, elles sont nombreuses. On aborde également les traitements classiques, les aliments ou manières de s'alimenter qui peuvent aggraver les symptômes. Puis évidemment, Coralie nous donne des conseils pour améliorer sa santé intestinale. En tout cas, un mot d'ordre, déstresser mes petits loulous, le stress aggravant nos symptômes. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Bonne écoute Bonjour Coralie, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui <rire>
1: Bonjour Anna, j'espère que tu vas bien, bah moi aussi j'étais impatiente de faire ce podcast et cette interview, en tout cas
0: c'est vraiment un plaisir de te retrouver plaisir partagé. Alors cette fois-ci, on va continuer à parler des troubles de nos petits bidoux avec toi, mais plus précisément du syndrome de l'intestin irritable que beaucoup d'entre nous, comme moi, connaissons bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le syndrome de l'intestin irritable, hein, ce qu'on appelle le S2I On va rentrer dans les détails bien sûr, mais déjà quest à
1: alors, déjà, au niveau de, de l'intestin irritable ou colopathie euh, fonctionnelle, euh, c'est un trouble en fait, hein, du, du fonctionnement de l'intestin. Euh, on va retrouver des douleurs vraiment de type soit modérée, enfin légère, même si j'aime pas trop dire le mot légère parce que la personne, en fait, elle souffre. Donc, c'est pas des mots légers euh, au niveau du clair. ventre. Euh, quand elle va consulter, c'est que ce n'est plus du tout léger. Des fois, ça peut arriver d'avoir mal au ventre, mais quand déjà on, on vient en consulter son médecin, c'est que ce n'est plus du tout signe de... léger. Donc, plutôt modéré à très lourde. Et dans ces cas-là, ça va se matérialiser avec. Des ballonnements, des flatulences, euh, des douleurs, des inconforts, ça peut être aussi, on n'en parle pas, mais chez les femmes, euh, des fois, c'est la sensation de ne plus pouvoir s'habiller comme on veut. Mmh. Ça, c'est terrible, hein, parce que moi, j'ai des femmes en consultation qui me disent « je ne peux plus mettre de jeans, parce que bah, en fait, euh, sinon, euh, il est déboutonné toute la journée ». Euh, je sais que si je vais au restaurant, bah, je vais mettre des, des pantalons très larges avec des pulls qui cachent mon ventre parce que bah, sinon, euh, on va croire que je suis enceinte. Donc, c'est quand même très handicapant parce qu'il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté psycho-émotionnel. Euh, moi, j'ai des personnes qui me disent bah, des... on m'a déjà demandé si j'étais enceinte. Bah, non, en fait, j'ai juste mal au ventre. Quoi. Ouais. Donc, on va retrouver ce type de symptômes. Et puis aussi, au niveau des selles, constipation, euh, diarrhée ou l'alternance des deux ça revient beaucoup. Souvent, quand même, dans les consultations, il euh, y a l'alternance des deux.
0: Ouais, 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 le gros lot, comme je disais. <rire> Donc, il y a ces, on va dire ces, plusieurs, euh, ces nombreux symptômes, mais, mais on parle aussi euh, des critères de Rome. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond alors en fait, il y a une fondation euh, qui s'appelle la fondation en fait de Rome, hein, qui est un
1: organisme indépendant, indépendant. Qui on a, on retrouve à peu près 110 experts à peu près dans ce, dans cette fondation, des, des chercheurs qui vont s'intéresser vraiment plutôt de façon scientifique en fait au diagnostic de l'intestin irritable. Et pour ça en fait, on va se, enfin ils vont pardon se positionner sur des critères spécifiques. Donc là, ça a été mis à jour récemment. Il euh, y, y avait les critères de Rome numéro 3, en fait, et là, maintenant, on passe sur les critères de, de critères de Rome, pardon, numéro 4. Et donc, dans leur échelle, euh, pour être diagnostiqué dans un intestin irritable, on va avoir déjà, des, il faut qu'il y ait des douleurs abdominales au moins euh, une fois, euh, une journée, pardon, par semaine. C'est-à-dire des, vraiment des douleurs qui sont, alors, ce pas des gènes, c'est vraiment de la douleur. Et sur les trois derniers mois, qui vont être associés soit à une amélioration euh, quand la personne va à la selle, c'est-à-dire que dès qu'elle a mal ou quoi, eh ben, dès qu'elle va à la selle, ça va être amélioré, ou euh, elle va constater également aussi euh, un changement des selles par rapport à, à, sa, à ses symptômes, ou également aussi un changement au niveau de la forme de ses selles, c'est-à-dire que bah, ça va être diarrhée, avant c'était constipation, avant c'était p'tite, des petites crottes, euh, c'était une forme boudin, mais toute compactée, donc elle va aussi observer tout ça. Et effectivement, on les scientifiques considèrent qu'à partir du moment où ça répond, en fait, euh, où la personne rentre dans ces critères, on diagnostique, les médecins et le les professionnels de santé, pardon, diagnostiquent euh, dans la catégorie de l'intestin irritable, du syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle.
0: Donc les critères de Rome, c'est vraiment lié en fait euh, à nos caca. C'est ça, exactement. <rire> D'accord, ok. Tout à fait.
1: fait. C'est vraiment des critères euh, d'un aspect plutôt scientifique, absolument. Mais basé sur le, l'observation bah, sur sur en fait, de la personne et surtout avec euh, bah, effectivement, les critères qui vont répondre pour rentrer dans le diagnostic.
0: Est-ce que ça suffit à vraiment juste euh, exprimer le fait que l'on souffre de syndrome de l'intestin irritable ou il faut quand même avoir les autres symptômes dont tu as parlé, dont les flatulences, euh, etc.
1: Alors, en naturopathie, on ne fait pas de diagnostic. Donc, on voit effectivement, par exemple, dans, nous, on, on fait ce qu'on appelle un bilan de vitalité, c'est-à-dire qu'on va poser beaucoup de questions sur les symptômes de la personne. Et effectivement, quand on voit une personne qui a... Des ballonnements régulièrement. Moi déjà, je pose souvent la question est-ce que ben, ça intervient euh, C'est une fois par mois, une fois tous les deux, trois mois. À partir du moment où ça revient vraiment fréquemment, c'est-à-dire la personne elle est quand même embêtée une fois par semaine, voire deux fois par semaine, on commence à rentrer dans la chronicité. Et là effectivement, déjà on n'est plus sur quelque chose de normal. Ça intervient parce qu'on a une fois à Noël, on a trop mangé, on a eu des ballonnements. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Mais si effectivement la personne commence à se plaindre que c'est régulé et on le sent, hein, par exemple des maux de tête ou des choses comme ça, quand ça devient régulier, on commence à noter, on dit « ah tiens, ça c'est bizarre, avant j'avais pas ça, mais je commence à être plus sensible au niveau du ventre, etc. » Donc déjà quand c'est chronique, moi souvent ce que je vois dans l'intestin rétable, il y a souvent des ballonnements, de l'inconfort ou de la gêne, des douleurs, des spasmes et souvent effectivement au niveau des selles soit il n'y a que de la constipation, soit il n'y a que de la diarrhée soit souvent quand même il y a de l'alternance constipation-diarrhée mais en tout cas au niveau des selles ça ne se passe pas normalement et il y a souvent un inconfort intestinal qui revient beaucoup avec flatulences et ballonnement, vraiment la sensation du ventre qui est gonflé mmh. euh, les personnes vont te dire bah, je bois un verre d'eau, je suis déjà ballonné alors que j'ai juste pris un verre d'eau ce matin quoi, et ouais. ce qui s'est passé donc ça c'est souvent de qu'on va voir dans le syndrome de l'intestin de irritable et de la colopathie <rire> Pourquoi on a généralement beaucoup de flatulence Alors, déjà, il faut. Euh, on va redéfinir déjà sur la flatulence c'est tout à fait normal d'avoir des flatulences dans la journée, c'est signe que le corps fonctionne bien. Par contre, c'est plus normal si vous me dites, je suis une vraie usine à gaz, j'arrête pas d'avoir des flatulences, moi j'ai des personnes des fois en consultation qui me disent, je suis obligée d'aller dans ma voiture m'isoler pour dégazer entre guillemets parce que bah, je peux plus en fait, je peux plus être comme ça. Donc c'est terrible. Alors c'est vrai que moi je préfère en rigoler, mais c'est vrai que la personne se dit, mais c'est terrible. Il hein. y, suis... y a une humiliation
0: derrière qui est très forte, hein. tu as l'impression d'être dégueulasse Donc, en
1: fait. C'est ça, c'est horrible, on se dit on n'est pas comme tout le monde, ouais. pourquoi on dit comme ça euh, On en vient à se dire il faut que je m'isole, à me retenir, mais après du coup j'ai mal au ventre parce que je ne suis pas bien. Ouais. Donc avoir des flatulences c'est tout à fait normal. Entre 5... les, les experts scientifiques disent normalement c'est entre 5 et 15 par jour. On le sent de toute façon en tant qu'être humain, il y a juste besoin de s'observer. Quand on sent qu'on est en train d'avoir de, de, vraiment des flatulences tout le temps, mais vraiment cette sensation de ça revient toutes les 10-15 minutes et que ça devient mmh. vraiment inconfortable, là c'est pas normal. Donc, euh, les flatulences, sont, sont de, on devrait en avoir un petit peu, bien évidemment, ça montre que ça fonctionne bien. Et du coup, bah, pourquoi on en a bah, On en a parce que souvent, l'alimentation n'est pas digeste. Euh, souvent parce que alors l'alimentation n'est pas digeste, il y a des mauvaises combinaisons alimentaires, il y a de la suralimentation aussi, on n'en parle pas assez, mais la suralimentation va aussi venir dilater aussi le système digestif, les vaisseaux, etc. Et donc, eh bien, on peut se retrouver à mal digérer par suralimentation, donc entraîner aussi de la production de gaz. On va avoir aussi les grignotages qui impactent énormément le système digestif. C'est un des, Pour moi, c'est un des, pre, des premières choses qu'il faut regarder s'il y a des problématiques de troubles digestifs, c'est le fameux grignotage. Alors souvent, les gens me disent « oui, non, mais moi, je grignote pas, il n'y a pas de souci ». Oui, d'accord, mais est-ce que vous prenez quelque chose à 10h Ah bah bien sûr, c'est un fruit. Mais un fruit, c'est pas un grignotage. Mmh. Bah si, en fait, tout type d'aliment mis en dehors des trois repas, fait, à part la collation qui rentre encore dans un autre cadre, mais tout ce qui est en dehors de, de nos trois repas, relance un processus enzymatique de digestion. Si je relance un processus enzymatique de digestion alors que j'ai mangé à 7h et qu'à 10h je remets un fruit, je stoppe tout d'un coup le premier cycle de, de digestion. Ouais. pendant ce temps-là, bah, du coup, euh, le cerveau il est en train d'analyser ce qui se passe, ok, en train de prendre un café avec les collègues, etc. Donc, en fait, je stoppe, je relance depuis tout le début, le temps que les aliments descendent, un nouveau cycle de digestion. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est pas grave, en fait, puisque le corps le fait. Bah oui, mais en fait, au bout d'un moment, sur le, le, ce qu'on appelle le dispatching euh, vital de notre corps, on a trois catégories, en fait, au niveau du corps. On a notre vitalité, c'est-à-dire bah, notre énergie de base, comment je suis, euh, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis fatiguée On va voir notre partie immunitaire et la partie digestive. Si je suis tout le temps en train de digérer, bah, ça va venir rogner en fait, sur, mon, sur mon dispatching. Donc, l'immunité en baisse, je suis tout le temps crevée, j'ai pas d'énergie, je n'arrive pas à faire du sport, bah, parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de digérer. Et c'est ouais, un peu ouais. la, la problématique des sportifs, nos, beaucoup dans le fitness, qui font beaucoup de petites collations toutes les 2-3 heures pour maintenir un métabolisme haut, parce qu'ils disent comme ça, je crame aussi beaucoup de calories, sauf qu'en fait, on, on use énormément le système digestif. C'est comme si on lui demandait d'être de, toujours en sprint, d'être toujours ça, en train de pas. courir. Et euh, en attendant, tu ne peux pas de... réparer le reste. Exactement. Si tu es en train de, de digérer, tu as ton équipe en fait, de, de nettoyage, ouais. un peu boueurs qui va s'assurer qu'il n'y a pas de bouts d'aliments qui restent coincés dans le tube digestif. C'est le, euh, le complexe moteur migrant interdigestif qui va faire le nettoyage. Bah, du coup, tu empêches cette onde péristaltique de passer de nettoyer mmh. donc bah, au bout d'un moment ça crée de la prolifération ça participe également à la création d'un sibo parle on va peut-être pas en parler dans, dans ce podcast que sinon on va, on va terminer à minuit mais enfin, <rire> ça va participer effectivement à tout ce qui est prolifération bactérienne. Euh, fatigue, ça peut faire des maux de tête, euh, ça, peut être, ça peut être vecteur d'énormément de choses en fait, et des choses des fois qu'on ne soupçonne pas en termes de symptômes, parce qu'on dit, euh, c'est pas le grignotage euh, qui me crée des hémorroïdes, c'est pas le grignotage qui me crée des ballonnements. Ben, si, c'est le
0: début du truc en fait. Ouais. Ouais. fait. fait. D'ailleurs quand tu parlais euh, tout à l'heure d'alimentation de, 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 et de mauvaise digestion, il me semble que aussi on peut avoir du mal des fois à digérer nos protéines et ça nous fait des flatulences œufs pourris justement, de la putréfaction, ah. c'est ça hein Absolument.
1: Alors moi souvent, il euh, y, y a aussi la quantité. C'est ce qu'on disait sur la suralimentation. En fait, on va nous donner un petit peu des, des branches dans la, dans la science et dans, dans l'éducation alimentaire. On va nous dire voilà, il faudrait consommer entre 100 et 150, en fonction voilà, des besoins. Mais en fait, en fonction aussi de nous. Chaque, chaque être humain a sa propre capacité enzymatique de digestion. Et si je vais au-delà, eh bien il suffit, imaginons que j'ai dû prendre des antibiotiques. Il y a un ou deux mois, pendant deux, trois semaines, où j'ai eu un choc émotionnel, où j'ai eu beaucoup de stress, j'ai une fonction intestinale et une fonction enzymatique de digestion qui travaille un petit peu moins, qui est un petit peu moindre. Et si je mange un peu trop de protéines par rapport à ce que je peux digérer, ça va dégénérer en termes de putréfaction. Et donc, je vais avoir des sensations de, 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 bah, de péter des œufs pourris, en fait. <rire> C'est vraiment, vraiment désagréable. C'est déjà arrivé à tout le monde. Hein. Bien sûr. Euh, donc, euh, ouais, On vraiment... le reconnaît,
0: le petit filou. <rire>
1: et c'est vrai que c'est vraiment très désagréable et donc on clair. dit bah, qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là et c'est vrai qu'on est souvent dans la c'est la... la... juste des fois qu'on dépasse le stade au niveau de nos enzymes de digestion c'est pas des fois l'aliment qui pose problème c'est la capacité, c'est-à-dire le... on est mangé trop
0: ouais, oh ouais, oh ouais.
1: ça il faut vraiment comprendre ça parce que souvent on a tendance dans les réglages alimentaires à supprimer des aliments etc mais des fois juste en réduisant la dose ça permet à la personne de digérer et de pouvoir prendre ces aliments là
0: Exactement, ouais, ça c'est un... hyper intéressant. Alors on a parlé un petit peu finalement des causes qui créent ce syndrome, mais quelles sont les autres causes qui vont créer ce syndrome
1: Alors on va avoir aussi beaucoup, bon, l'alimentation industrielle, mais ça beaucoup de personnes le savent, on va avoir aussi une alimentation, à contrario, trop riche en fibres et en crudités. Beaucoup de personnes, surtout chez les femmes, parce qu'en fait la colopathie, l'intestin ça touche euh, deux tiers des femmes. Un tiers des hommes.
0: Eh ben voyons, oh. comme toujours Qui c'est qui se fait mal baiser C'est nous
1: <rire> Pardon. C'est intéressant de se dire pourquoi les femmes sont plus touchées. Les femmes, souvent, elles prennent plus soin de leur alimentation que les hommes. Et je dis pas que les hommes ne font pas attention. C'est juste que les femmes ont plus souvent tendance, tu vois, au restaurant, à prendre une salade, à prendre des crudités, etc. Enfin bon, qui <rire> c'est
0: qui pique le dessert du copain après Je vais juste prendre une petite cuillère. <rire> tu, tu finis le gâteau de ton mec. <rire> si tu finis la moitié, c'est ça. Tu dis, ah ben, en fait, j'ai tout mangé. C'est ça. Mais... Tu vois,
1: effectivement, on peut, on peut se poser cette question de savoir est-ce que les femmes, tu vois, ne prennent pas plus de crudité, plus de, plus de jus, etc., que les hommes. Et donc, dans les théories aujourd'hui, enfin, dans ce qu'on voit sur Internet, on va te dire, dès que tu as des, des problématiques de digestion, il faut augmenter les fibres.
0: Ouais.
1: Sauf que sur des intestins qui sont déjà sensibles et irrités de base, euh, quand tu fais augmenter les crudités les légumes cuits, euh, bah, je peux t'assurer que la personne, ça ne va pas du tout lui faire. Elle va te dire, mais en fait, c'est pire qu'avant, c'est normal. Ben oui, en fait, le fait d'avoir pareil, encore une fois, trop plein de fibres, ça va venir aussi irriter le côlon. Donc encore une fois, les fibres ne sont pas à bannir, c'est juste adapté au cas par cas, en fonction de notre capacité enzymatique de digestion. Donc peut-être réduire pendant un temps pour pouvoir réaugmenter ensuite. Et il y a aussi la fameuse carence en protéines. Et Moi, c'est un peu mon... Mon combat, parce que je vois tellement de femmes qui sont carencées en protéines, parce qu'on a une mauvaise presse aujourd'hui, il faut arrêter la viande, le poisson c'est pollué par les métaux lourds, etc., que beaucoup de femmes se disent « ça ne sert à rien, je les enlève, hop, et puis c'est bon ». En fait, le gros problème, c'est que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que la protéine, ça génère des acides aminés, qui sont indispensables pour le fonctionnement du côlon, et aussi ça génère ce qu'on appelle la L-glutamine, qui va aussi permettre de, de nourrir aussi, euh, nos entérocytes. C'est ça et donc ça, on nous le dit pas, donc on va nous dire bah oui, bah prenez de la L glutamine. Bah, mais la L glutamine, on la trouve naturellement dans les protéines en fait animales. Donc des fois, juste un petit réglage alimentaire permet aussi à la personne d'être soulagée. Et puis après, en, en, en dernier point aussi, tu vas avoir aussi le manque de diversification au niveau alimentaire, le fait de manger tout le temps par exemple que des glucides, euh, qui clairement, c'est pas une bonne chose, notamment que des céréales ou que des pâtes le soir. Notamment, je pense aux étudiants qui font beaucoup pâtes et, et toast max. Euh, voilà, c'était caché ou même. Euh, vraiment des fois que les pâtes 3 ouais. minutes et puis euh, le ketchup qui va avec et puis c'est tout quoi il euh, n'y a, a pas de légumes, il n'y a pas de protéines donc c'est quand même euh, une fois de temps en temps c'est pas grave mais régulièrement ça va poser problème, tu, mets, tu rajoutes ça avec de l'insomnie, du stress t'es pas bien dans ta vie, ça fait un bon petit combo à la fin qui fait que bah, ça commence à faire des troubles et souvent c'est pas une cause, c'est pas parce que je mange pas de protéines que j'ai forcément un intestin irritable mais souvent tu vois as l'alimentation qui va pas, le stress t'es pas bien dans ta vie pas bien avec ton conjoint ou ta conjointe, euh, tu dors mal, tu fais pas d'exercice physique, au, au contraire, tu en fais beaucoup trop. Ben en fait, au bout d'un moment, ton corps il va te dire. Euh bah, c'est sympa, mais là,
0: euh, moi, je ne peux plus gérer, en fait. Ah ouais c'est ça, sonnette d'alarme, c'est clair, complètement. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait des causes auxquelles on ne penserait pas forcément, comme par exemple, tu as été malade, tu as eu une gastro-entérite, ou alors, par exemple, tu as été opéré euh, au niveau du tube digestif, ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi des facteurs, évidemment, génétiques, je le vois avec ma famille, par exemple. Euh, c'est marrant, il y a des choses auxquelles tu ne penserais pas aussi, tu vois. Oui, alors c'est vrai que tu vois, dans l'intestin irritable, on pense très peu aussi à l'estomac.
1: Euh, on pense pas beaucoup, tu vois, tout ce qui est hypochloridrie, notamment, ouais. qui fait partie aussi des troubles, notamment dans le dans le SIBO. mais dans l'intestin rétable, dans la colopathie, on va avoir beaucoup de personnes qui ont ce qu'on appelle une hypochloridrie, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, pour qu'il fonctionne bien, on doit avoir de l'acide, euh, on, on doit avoir de l'acide pour digérer. Ouais. Euh, cet acide, si on ne l'a pas, cet acide chlorhydrique si on l'a pas, ben, ça génère en fait de la pullulation bactérienne et le fait aussi que nos bactéries ne fonctionnent pas bien ou nos enzymes digestives ne sont pas déclenchées Parce que si je n'ai pas un, ac un acide chlorhydrique qui est assez fort, j'ai une déficience en enzymes en enzyme pancréatiques mm -hmm. et aussi en acide biliaire qui ne permet pas d'assimiler les graisses. Donc la sensation, tu sais, de « je prends des plats lourds, je ne les digère pas, ça relance, je peux avoir de la nausée, des maux de tête, des choses comme ça. » Donc ça, ça va être aussi des, un peu des, des causes aussi qu'on va retrouver dans l'intestin irritable. On va avoir aussi tout ce qui est facteur aussi, euh, environnemental les pesticides et métaux lourds, euh, si notre famille avait, tu vois, des troubles digestifs, ben, bah en fait, au niveau de l'accouchement, par voie euh, vaginale, on va récupérer le même microbiote que la maman. Baby, et ouais. si ta maman, bah, pour x ou y raison, elle a une maladie de Crohn, ou elle a un intestin rétable, ou, tu vois, elle est un petit peu moins peuplée en, en termes de diversification du microbiote, et du coup, moi, j'hérite de la même flore. Alors, attention, c'est pas parce qu'on a, entre guillemets, une mauvaise flore de base que euh, j'ai forcément un intestin rétable. On peut arriver à remodeler, euh, changer, changer, alors il faut agir assez vite, c'est-à-dire qu'en fait, le microbiote après, il reste stable à partir de l'âge de 3 ans. Euh, entre 0 et 3 ans, c'est vraiment là où on va faire, enfin, euh, on va avoir nos différentes couches qui vont se mettre en place au niveau du microbiote, d'où le fait que l'allaitement soit euh, mmh. important. On, on, voilà. Sur l'allaitement, l'OMS recommande 6 mois. C'est vraiment, on va dire, le 6 mois, ça serait le minimum quasiment pour tout le monde. Après, je comprends, je ne suis pas là pour me dire est-ce que c'est bien l'allaitement ou autre. Je dis juste que autant que possible mettre en place l'allaitement. En Allemagne, par exemple, il y a énormément de femmes qui allaitent. En France, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas à l'aise avec ça parce qu'en fait, on ne nous explique pas aussi comment allaiter, comment positionner le bébé. Donc, beaucoup de femmes arrêtent au bout de 2-3 jours en disant mmh. « c'est trop compliqué, euh, j'ai des crevasses au niveau, au niveau des seins, etc. » Mais en fait, aujourd'hui, il y a des conseillères en lactation qui sont là, euh, qui peuvent aider aussi les femmes à, à trouver ça. Je m'égare un peu du sujet. Je non je non crois mais en... c'est intéressant. <rire> Et donc, effectivement, tu vois, sur le fait de, de l'accouchement, même sur une, une, une maman qui accouche par césarienne, du coup, l'enfant aura plutôt le microbiote en fait, de l'environnement euh, de l'hôpital. Donc, dans ces cas-là, ça va être important aussi derrière d'avoir l'allaitement pour favoriser, favoriser pardon, le microbiote et aussi que la maman ait une alimentation qui soit digeste. Et en plus de ça, pour l'enfant, une fois que euh, l'alimentation se met en place, eh qu'il y ait une alimentation qui soit digeste et assimilable et naturelle. Mmh.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis notamment ce, ce que tu disais juste avant c'est à dire par rapport à l'estomac euh, moi je prends par exemple de la bétaïne HCL hein, depuis euh, plus d'un an, ce qui m'a vraiment aidé à bien digérer, alors je maîtrise aussi à côté mon stress euh, pour le coup, mais c'est vrai que pour l'instant je suis bien avec et, et j'y reste parce que je digère beaucoup mieux, notamment les plats gras etc, euh, je prends aussi des plantes pour euh, avant le repas en fait, à consommer pour un peu amère tu sais, pour mieux digérer avoir plus de bile etc, mais c'est vrai que voilà, c'est là où, où l'intervention d'un spécialiste est intéressante, c'est aussi pour s'arranger et avoir un, une meilleure digestion quoi
1: en fait ce qui, est pro, fin, ce qui est souvent sous jacent dans les problématiques intestinales c'est souvent que l'estomac déjà ne fait pas correctement son travail ça. mais ouais. comme tu n'en souffres pas en général à part si tu as des remontées gastro-œsophagiennes une gastrite ou des choses comme ça bah du coup tu le sais pas mm. tu peux pas savoir en fait que tu as une hypochloridrie parce que tu as mal à l'intestin tu as, as des ballonnements donc euh, faut faire le lien faut observer énormément et ça, effectivement, soit un naturopathe va te l'expliquer, ou peut-être un gastroentérologue, si vraiment tu vois, il a passé du temps à observer, euh, il va te le dire. Il peut te l'expliquer, ou peut-être un nutritionniste ou un diététicien. Mais effectivement, pour une personne, euh, un particulier entre guillemets, qui se retrouve avec des ballonnements, c'est quasiment impossible à part à part de faire énormément de recherches, de comprendre en fait. Ça peut venir de ta mastication, ouais. ça peut venir effectivement de ce que tu manges, et derrière, en plus. Si tu n'as pas de mastication assez suffisante, tu n'as pas de déclenchement de ce qu'on appelle la ptialine salivaire qui va aussi participer au déclenchement de l'acide chlorhydrique et de tes enzymes de digestion. Donc, tout ça est combiné, en fait. Donc, avant de partir sur des choses qu'on va donner au niveau de l'intestin, moi, j'aime bien remonter et voir ce qui se passe déjà bah, au niveau de la digestion. Et effectivement, eh bien, comme tu dis, l'estomac le fait aussi de passer des fois 5 minutes à table ou le fait d'être en train de manger en étant debout.
0: Tu sais, ouais. quand... Ça, je ne le fais jamais, mais oui, je vois, ouais. <rire>
1: Bah en fait tu peux pas au niveau du système nerveux, c'est comme si dans ta voiture tu appuies sur l'accélérateur et, et le freinage en même temps, c'est impossible.
0: Oh, ouais, exactement, et puis t'es même pas déconnecté en plus, alors qu'il faut ouais. se concentrer un petit peu, avoir de la gratitude, se concentrer sur ce que tu manges, explorer Absolument. avec ses sens quoi, donc oui je suis assez d'accord. Que... Le cerveau calcule déjà, quand tu refais ton assiette, le cerveau
1: déjà anticipe déjà ce que tu vas manger, mmh, c'est-à-dire mmh, mmh, mmh. euh, tu tu fais du riz avec un poisson, ton cerveau, il va, te, il va se dire « Ok, il bah, faut que je prépare tel nombre d'enzymes, donc je vais déjà envoyer l'influx nerveux au niveau de l'intestin. » Si tu es en train de regarder une série Netflix ou un film d'horreur, alors déjà, je t'explique même pas au niveau de ton influx nerveux ce qui se passe quand tu regardes un, un film d'horreur et que tu es en train de manger en même temps, mais tu vas très mal digérer. Tu vas très mal digérer. Tu vas tu vas. être tu vas en stress, donc bien sûr, Ouais. Ton, ton agitation au niveau de ton air vague euh, il va se dire mais attendez on est en train de digérer mais en même temps regarde
0: film, un film d'horreur ça nous fait peur enfin, au moins on regarde un truc de bisounours parce que déjà ça sera un petit ça. peu mieux à la limite si tu regardes quelque chose
1: C'est <rire> ça. Ou alors tu vois pour les personnes je peux comprendre qu'ils sont seuls et qu'ils mangent seuls le midi et qu'ils se disent bah ouais mais j'ai pas envie de manger tout seul face à mon assiette de mettre un petit podcast ou de mettre de la musique quelque chose comme ça mais de pas regarder une image en fait d'écouter mmh. le fait d'écouter c'est moins problématique que d'être que concentré sur une image
0: ouais je vois ce que tu veux dire ouais alors, hormis l'estomac, est-ce qu'une faiblesse ou un problème dans d'autres organes du tube digestif, ça peut également être la cause d'une aggravation de s 2 i
1: Bien sûr, tu vas avoir aussi la mauvaise production, par exemple, d'acide biliaire quand ton foie, ne enfin, ton foie et ta bile notamment ne sécrètent pas assez de bile, qui ne vont pas te permettre aussi de participer à la désinfection du tube digestif et donc de bien assimiler derrière bah, tout ce qui va être graisse. Donc en plus, tu vas te créer des carences dans tout ce qui est euh, vitamine liposoluble, vitamine A, vitamine D, vitamine E et K. Euh, donc tu vas avoir ce type de problématique et aussi la déficience en enzymes digestifs via le pancréas. Donc, on va avoir ces types de, euh, de problématiques. On va avoir aussi, quand ton complexe moteur migrant, il est impacté et qui ne fonctionne plus très bien par le stress, euh, par le fait que tu grignotes toute la journée, par le fait que tu prennes des chewing-gums, des cafés, des choses comme ça, bah forcément, ça impacte aussi la motricité, le péristatisme de ton, de ton tube digestif. Alors oui, justement, la motricité, Alors comment elle peut aggraver nos symptômes Alors, la motricité, en fait, elle peut aggraver nos symptômes bah, déjà quand déjà tu vas grignoter, notamment... Euh, tu vas impacter l'auto-nettoyage de ton tube digestif et donc il va plus faire correctement son travail. Donc si déjà tu as, ta as, as entre guillemets, si ton hygiène de vie, elle n'est pas euh, digeste-assimilable, malheureusement derrière, tu vois, le, le fait de ta motricité au niveau de l'intestin, ça va être un petit peu laborieux. Pareil, si par exemple tu es extrêmement sportif, au niveau de ton activité euh, de, intestinale, il faut savoir que l'intestin est un muscle qui a besoin d'être parfaitement irrigué pour fonctionner. Sauf que si tu as un sportif qui fait, euh, je sais pas, aller, 10 heures de sport par semaine, notamment chez les marathoniens, c'est très, très observé, euh, tu vas avoir un afflux au niveau du sang qui va être très concentré au niveau de tes jambes et de tes bras, imaginons, parce que tu fais de la muscu. Bien sûr. En fait, cet afflux de sang n'est pas disponible pour ta muqueuse intestinale. Et on remarque chez les marathoniens spécifiquement, parce qu'ils font des épreuves de long terme, on remarque qu'ils ont beaucoup de troubles digestifs des troubles au niveau intestinaux, et ce on appelle aussi les diarrhées d'effort. Hein. Ouais. Quand les marathoniens sont en effort, ils ont des diarrhées, bah parce qu'en fait, l'intestin n'est plus assez irrigué en termes d'apport terme sanguin. Donc après, il y a différentes techniques pour aider et soulager, euh, mais c'est vrai qu'on va ob observer ça aussi dans la motricité.
0: Mmh, ouais, c'est intéressant ça. Et ouais. à l'inverse,
1: si tu fais pas assez de sport, bah, du coup, ton colon devient un petit peu fainéant, ce qu'on appelle... Et donc, là, pareil, bah, tu peux avoir des retards, des, des retards au niveau des selles. Donc, avoir des selles qui vont stagner, qui vont, euh, qui vont rester 3, 4, 5 jours dans le côlon et t'arrives pas du tout à aller à la selle.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, j'imagine que nos émotions, évidemment, elles jouent un rôle dans la motricité aussi. aussi. Absolument. Tout est lié, comme d'habitude.
1: C'est ça. L'intestin, tu veux, va être lié beaucoup à la peur. Euh, le fait de contenir ses émotions. Donc une personne qui va être euh, même, tu vois aussi, on dit beaucoup le, la colère, c'est lié au foie. Mais moi, j'ai observé, il y a pas très longtemps aussi, chez un de mes consultants qui a, qui a atteint d'une rectocolite hémorragique, euh, je lui demandais, mais je dis qu'est-ce que vous ressentez en fait au niveau de votre, de votre ventre quand, quand vous avez des crises En fait, il m'expliquait, il dit, il dit en fait, il dit, je ressens de la colère, de la colère qui est concentrée au niveau du ventre, je le sens en fait. Il dit, je, je le sens. C'est là à l'intérieur. Donc on voit bien que les émotions sont vraiment reliées. Mais de toute façon, on va en parler après sont vraiment reliés aussi au niveau du ventre, absolument. Et ouais. si… Alors, les émotions ne sont pas mauvaises, c'est un indicateur, hein. c'est une boussole encore une fois. C'est juste si je n'arrive pas à les extérioriser et que ça vient se cristalliser au niveau du corps, c'est là où c'est problématique parce que… Amen <rire> C'est ça. Alors, tu vois, en technique, pour soulager, ce qui peut être intéressant, quand il y a une personne vraiment euh, qui a une, une émotion, mais vraiment… Bah, des fois, ça te prend trip en fait. Ça et, ah, et crier, juste prendre un oreiller, crier, décharger, aller taper dans un, dans un sac de boxe, aller courir… Juste décharger. En fait, on dit aussi beaucoup en naturopathie que le, euh, que le, que le sport, enfin, tout ce qui va être le muscle est le contrepoids du nerf. Donc, d'aller courir, d'aller vraiment, d'aller en fait, s'oxygéner, aller marcher, ouais. aller se D'utiliser
0: cette énergie pour la... Pour la... <rire> tu vois le... <rire> D'utiliser cette énergie voilà, qui, est... qui a besoin de bouger, en fait. C'est exactement Absolument. ça. Ouais.
1: C'est ça. Et après, sinon, si on n'a pas l'opportunité, on ne peut pas. Eh bien, c'est d'aller prendre une douche chaude Mmh. Euh, douche chaude pour effectivement parce qu'en fait la peau étant très très euh, bah il y a beaucoup d'influx aussi au niveau nerveux au niveau de la peau du coup ça va court-circuiter aussi cette cette euh, sensation qu'on peut avoir au niveau des émotions très très fortes.
0: Hmm. Ah, c'est rigolo là.
1: saviez-vous Faire saviez ruisseler euh, de l'eau, bon, pas brûlante hein, bien sûr, mais chaude, en tout cas, ou température euh, tiède, pour justement court-circuiter court un peu ça. Et on s'en sert beaucoup chez les enfants qui ont des colères. Euh, dans la méthode notamment Montessori et d'autres méthodes, quand des enfants sont très aux colères, on va leur demander, euh, des fois, hein, c'est pas tout le temps, ça dépend de l'éducation des parents, mais on peut leur dire est-ce que as envie, de... pour te calmer, est-ce qu'une douche te ferait du bien Nya <rire> et en fait on se rend compte qu'une douche un peu tiède, froide, va calmer l'enfant dans les colères ok hyper intéressant,
0: j'adore <rire> faudra
1: proposer ça en entreprise euh, quand tu vois t'as un excès de colère euh... bon bah boss excusez moi mais je vais à la douche là Oui j'adore. Je, si je reviens dans deux
0: minutes <rire> ou alors tu fais ta réunion sous la douche tu sais quand tu sais que tu vas parler à ton boss qui t'énerve <rire> <rire> c'est ça alors tu vas me dire ce que tu en penses, hein, mais ce que je trouve très intéressant, et je l'ai lu, c'est que quand on fait des recherches pour étudier ce que l'on appelle les sensations digestives, on va mettre un ballon dans l'organe que l'on veut étudier et on le gonfle plus ou moins fort. Et pour des patients qui n'ont pas de, de colopathie fonctionnelle, ça va provoquer des sensations à l'endroit du ballon, mais pas forcément des douleurs, juste des sensations. Par contre, pour ceux qui souffrent du S2I, les douleurs elles, sont plus propices d'arriver et leur intensité elle est beaucoup plus forte. Et le pire, c'est qu'il y a des douleurs projetées, c'est-à-dire que ces personnes qui souffrent elles vont avoir des douleurs ailleurs que dans la zone, par exemple dans le dos, et moi je me souviens quand j'avais beaucoup beaucoup de douleurs dans le passé j'avais des douleurs dans le haut du dos, dans le milieu du dos surtout le milieu, et dans le bas du dos en fait on devient hyper sensible à force de souffrir en fait
1: ouais c'est ça en fait et puis il faut savoir que euh, à partir du moment où tu commences à avoir mal régulièrement en fait ton cerveau garde en mémoire ce qui se passe ça. et le moindre fait tu vois d'être de, devant une assiette où tu te dis bah, je sais pas trop si ça va passer, tu vas avoir mal tu, tu vas avoir mal alors qu'en fait euh, ça se trouve t'aurais été mieux entre guillemets au niveau du mental ça, aurait, ça, aurait, ça serait bien passé donc c'est vrai que le, le corps garde en mémoire et après tu vas un petit peu bloquer, en fait tu vas être un petit peu est pas on est inflammatoire mais tu vas un peu bloquer, tu vas avoir des douleurs effectivement projetées et puis après tu as des répercussions au niveau psycho-émotionnel aussi parce que bah le fait de toujours, en fait, ce qui est problématique dans les troubles digestifs mais dans d'autres pathologies aussi, c'est qu'à un moment as, tu, tu, tu te poses tout le temps la question, est-ce que ça va passer, est-ce que j'ai bien digéré, je... et en fait ça de, tu peux développer aussi des troubles du comportement alimentaire à cause du fait que tu te questionnes tout le temps, ouais, exactement. Et tu sais plus ce qu'il qu faut manger. Une hyper vigilance et t'es perdu donc t'es stressé, hein voilà c'est ça aussi tu es, es, voilà, es, es en stress euh, permanent et puis tu te dis est-ce que ça va passer et est-ce que les toilettes sont à côté, etc. Enfin, après, du coup, tu, tu, mènes, tu mènes une vie par rapport à ton ventre. c'est plus toi qui mènes ta vie, c'est ton ventre qui décide comment
0: ça va se passer. Ouais, c'est le cercle infernal. Absolument. Ouais, non, non, c'est vraiment pas drôle. Hein. Euh, mais euh, voilà Il y a une autre question que, qui, qui, qui vient là. Est-ce est que le S2I, ça peut euh, se transformer en cancer ou, de, ou quelque chose de très grave ou est-ce que euh, non, finalement, il n'y a pas trop de conséquences difficiles sur la santé Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: alors, dans ce que j'avais lu au niveau des études scientifiques, il n'y a pas de corrélation entre l'intestin irritable et le cancer. Euh, moi, je ne vais pas m'avancer sur ça, parce que je ne fais pas du tout d'accompagnement de cancer, mais en tout cas, ce que j'avais lu sur les études scientifiques, c'est qu'il n'y avait pas de corrélation. Il mmh. y avait plus de corrélation, par exemple, avec les maladies inflammatoires, euh, où des fois, ça pouvait engendrer vers du, colon, mais en, euh, du, du cancer. pardon. Mmh, Encore oui. une fois, sur le cancer, je tiens à préciser, on est sur des, euh, des choses multifactorielles. C'est pas parce que vous avez l'intestin irritable ou qu'il y a de la maladie de Crohn ou autre, que derrière, forcément, il y a un cancer. Déjà, en plus, on appelle aussi dans les... Je pense que toi, tu dois connaître aussi, mais euh, le placebo, c'est vous, notamment avec Joe Dispenza, où effectivement, de dire ça à une personne, de dire bah, si, si vous avez telle maladie, vous allez avoir euh, une grosse pathologie, ça implémente dans la, le cerveau cette idée, et des fois, c'est pire que mieux. Donc, euh, c'est vrai qu'on se rend compte un petit peu au niveau des études scientifiques, mais tout est modulable. C'est-à-dire que si la personne a, un, a un intestin irritable ou une colopathie, qu'elle commence à faire attention à elle, Exactement. Euh, et à l'inverse... On a des personnes, des fois, qui sont en excellente santé et qui déclenchent un cancer par, par aussi, des fois, un stress, un choc émotionnel. On voit beaucoup de personnes, notamment dans les, euh, can les cancers du sein chez les femmes, euh, déclenchées suite à un divorce, suite à des choses comme ça, à des, à des émotions extrêmement fortes qui
0: n'ont pas, encore une fois, été euh, verbalisées, sorties. Hein. Complètement. Euh, c'est pour ça, hein. c'est un peu la loterie, mais c'est surtout, il y a beaucoup de facteurs. Mais si on travaille à prendre conscience, à s'éduquer, et peut-être à travailler, à avoir moins de, de, de peur, à travailler sur ses peurs, donc par exemple, à euh, avoir un peu plus de joie dans, no dans, dans notre vie, et, etc., être bien accompagné, je pense que ça peut vraiment nous aider. Mais en tout cas, voilà, je voulais un peu rassurer les auditeurs, parce que quand tu souffres tellement, et je sais de quoi je parle, parce que j'étais hospitalisée par des douleurs, euh, on va dire digestives, au euh, bout d'un moment, tu te dis, mais c'est pas possible, je dois être pourrie de l'intérieur, en fait. Enfin, tu vois, t'as vraiment ouais, okay, cette image d'inflammation très forte, et, et tu te dis, t'es condamné quoi. C'est pour ça que je voulais poser la question.
1: Euh, non. non. Bah, à mon sens non parce que j'ai pas vu après encore une fois moi je suis pas spécialisée dans le cancer mais j'ai pas vu et même dans les études scientifiques il n'y a pas de corrélation aujourd'hui il faudrait vraiment pousser suivre des personnes sur du vraiment du long terme pour voir si effectivement il y a un lien euh, mais encore une fois le cancer c'est vraiment multifactoriel il y a tellement de choses qui rentrent en compte et donc euh, voilà c'est pas parce qu'on a aujourd'hui mal au ventre que derrière on va avoir un, un cancer euh, ouais. dans 5, 10 ans c'est <rire>
0: pas possible de prédire ça Exactement. Voilà, super. Euh, on dit d'ailleurs que tout le monde ne souffre pas du même type de S2I. Est-ce que c'est parce que les symptômes sont nombreux, c'est quoi
1: C'est souvent en fait par rapport à, aux différences des selles. Tu vas avoir trois types de syndrome du côlon irritable, on va avoir le SCI de type C où tu as une constipation dominante, tu vas avoir le SCI de type D où tu as plutôt une diarrhée et le SCI de type M où tu du coup pour, pour le coup tu as l'alternance entre la constipation et la diarrhée. C'est vrai que, alors moi après, c'est peut-être parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient plutôt l'alternance entre les deux, en général, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui alternaient entre soit de la constipation, soit de la diarrhée, du coup, il n'y a pas de sel moulé, mais effectivement, on peut, enfin on peut avoir les trois, enfin, on peut avoir les trois, on peut avoir différents types de SCI,
0: absolument. Mmh, intéressant. Alors pourquoi le stress provoque ou aggrave-t-il le S2I D'ailleurs que je suis sûr qu'il y a un type de profil d'individus hein, qui ont plus de chances de souffrir du S2I, c'est-à-dire euh, les gens qui sont un, bah, un peu comme moi, perfectionnistes, dans le contrôle, avec une faible estime de mêmes tu sais, les anxieux, les gens sous pression, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que
1: j'allais te dire. En fait, en naturopathie, euh, bon, il y a différents types de profils et on va avoir les, les profils, tu vois, un petit peu, euh, bah, comme toi et moi, en fait, un peu longiligne, euh, plutôt frêle. Euh, qui vont être un petit peu incommodés par l'hiver, tu vois un petit peu tempérament à, te, à être plus ou moins frileuse, etc. Euh, mais pourtant qu'on a qu qu la joie de vivre, mais qui vont vite, tu vois, se poser beaucoup de questions, beaucoup de choses dans la tête, etc. Et aussi avec une, on voit beaucoup hein, de, de, comme tu disais, du perfectionniste. Ouais. C'est vrai que ça, ça revient beaucoup. Hein. Dans, moi, quand je vois bien en consultation, beaucoup de gens qui sont perfectionnistes, etc. Mais pourtant, tu vois, ce, je tiens à préciser encore une fois, parce qu'il y, y a un amalgame aussi avec ça, c'est souvent, on a l'impression que parce qu'on est malade, on a de la dépression aussi. Tu sais, on se dit, mais je suis malade, je suis en dépression, etc. Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on a. Donc, on dit, bah, en fait, je, je suis en dépression. Mmh. Encore une fois, attention, à, attention avec ça, ce n'est pas parce qu'on a des problématiques de mode vente qu'on est en dépression ou qu'on euh, qu a, qu a une dépression ou autre. Hein. Non. Donc ça c'est important de, de préciser. Et effectivement par rapport à ta question sur le stress, donc effectivement on a déjà ce profil type va être plus ciblé. Et après encore une fois on a aussi en fonction de notre hérédité et en fonction aussi de nos faiblesses. On a tous des faiblesses au niveau du corps. Euh, par exemple tu vas avoir une personne qui va avoir un peu un peu de stress qui va faire des remontées gastro-œsophagiennes. Il y en a une autre ça va être la diarrhée. Il y en a une autre ça va être des plaques d'eczéma. Et en fait la fragilité, enfin le symptôme s'exprime là où il y a la fragilité du corps. Ouais. C'est tout, c'est pas, c'est pas grave. Il hein, a pas de, c'est mieux d'avoir une diarrhée ou autre. C'est juste que ça s'exprime comme ça au niveau du corps. C'est une fragilité, c'est c'est un, un, émonctoire qui va prendre tout de suite euh, le, de, le, contrôle en fait. Bien sûr. Donc au niveau du corps, en fait, on a notre système nerveux euh, qui va euh, par le biais du nerf vague, qui est un gros axe en fait, qui va communiquer de façon bilatérale entre le cerveau et l'intestin, mais aussi entre l'intestin et le cerveau, c'est-à-dire qu'ils communiquent tout le temps. Ils remontent les informations et donc si je suis stressée, j'envoie un influx nerveux plutôt négatif au niveau de notre côlon Et ce colon, bah, du, du coup, il reçoit un influx, il dit bah, « il faut se contracter, je ne sais pas, est-ce qu'on se contracte ou pas ?» Et en fait, on va avoir un nerveux qui va tout le temps, tout le temps se contracter et s'agiter. Donc, chez des personnes, ça va déclencher des diarrhées à répétition. Dès que j'ai un coup de stress, hop, ça part en diarrhée. Chez d'autres personnes, ça va être une agitation au niveau stomacal, donc des reflux, euh, la boule au ventre, ça passe pas, je ne digère pas, etc. » Et puis, euh, effectivement, on a aussi le, le souci quand on est beaucoup en stress, mais ça, sur du moyen et du long terme, on ne parle pas d'une fois parce que j'ai un examen et que j'ai une diarrhée. Sur des personnes qui ont euh, du stress à moyen et long terme, on va aussi, par le biais de différentes hormones, libérer beaucoup de, euh, de cortisone, pardon ouais de corticoïdes via les glandes surrénales et au bout d'un moment on assiste aussi à un effondrement, un... alors je parle bien sur du moyen et du long terme, bien hein. sûr. on assiste à vraiment un, un petit effondrement au niveau du système immunitaire donc c'est à dire que bah, je vais avoir plus de, euh, de, de rhumes, de choses comme ça, de, de maladies peut-être inflammatoires, etc. Euh, on va avoir aussi un, un impact au niveau du thymus, là où c'est une réserve au niveau des macrophages, enfin en tout cas de, 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 nos, de notre défense. Et aussi, on a une, une inhibition des macrophages via le, par ce biais, euh, par, euh, par le fait qu'on soit vraiment tout le temps sous stress en fait et sous, corti, sous, cortisone, sous cortisol. Pardon. Donc, c'est vrai que tout ça, bah, mis de bout à bout, fait que le stress procure énormément, et je parle bien sur du moyen et du long terme, encore une fois, procure, peut, provo peut provoquer des symptômes, euh, aussi bien au niveau du ventre, mais aussi sur différents types de pathologies.
0: Ah, C'est clair, ah, bien sûr. Mais je le vois bon. hein, de toute façon euh, moi je travaille beaucoup donc sur mes sur mes stress mes traumas etc et des fois je me souviens là il y a eu quelque chose qui est arrivé euh, qui c'était pas un problème hein, euh, mais euh, mais en fait ça m'a rappelé un on va dire un stress accumulé donc un trauma pour moi et mon corps directement a réagi, j'ai eu la diarrhée j'ai tout lâché j'avais le ventre mais euh, voilà comme une femme enceinte je sentais que c'était très très lourd et c'est assez marrant de voir comment ton corps réagit face à, à différents stress et d'ailleurs il réagit différemment en fonction du type de stress euh, que ça te rappelle donc c'est assez intéressant hein. mais oui ah oui bien sûr
1: mais de toute façon, le, le corps garde en mémoire hein, ce qui s'est passé. Euh, mmh. On voit aussi beaucoup de déclenchements de troubles digestifs suite à des accidents euh, mmh. Mmh. de voiture. Euh, parce que, ou des viols, notamment. Euh, ce n'est pas un sujet très gay, mais il faut le savoir que beaucoup de femmes aussi déclenchent des troubles digestifs suite à des viols ou des agressions sexuelles, sans pour autant aller sur le viol, mais en tout cas des agressions euh, physiques. Euh, donc, on le voit aussi beaucoup qu'il se passe vraiment quelque chose hein, au niveau du cerveau, au niveau du, de la zone du stress. Alors, par contre, ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est que ce n'est pas parce que j'ai du stress que je vais avoir une diarrhée ou que euh, j'ai une agression que je vais déclencher un intestin irritable après à partir du moment où j'ai mes cinq piliers qui sont plus ou moins équilibrés euh, ben le en fait le système nerve, le système immunitaire va prendre le dessus, va prendre le contrôle entre guillemets et va s'équilibrer. Mais si je n'avais dé si déjà pas une alimentation de base qui était équilibrée, que je n'ai pas été allaitée, que j'ai dû avoir recours à des antibiotiques, euh, que je dors mal, que je ne fais pas de sport, bah en fait, déjà, ça part un petit peu, c'est n'est pas bon, entre guillemets. Est-ce que c'est quoi tes cinq piliers, déjà Alors, en fait, au niveau des cinq piliers de la santé, en général, tu vas avoir le pilier de l'alimentation, le pilier de l'exercice physique le pilier du sommeil et aussi tout ce qui va être connexion à soi et le repos en fait. Est-ce que je suis bien Est-ce que je suis aligné dans ma vie Est-ce que je suis vraiment là où je dois être Est-ce que je suis Est heureux voilà. Est-ce que ça a du sens La connexion à soi en fait, effectivement. Donc tout ça en fait, fait que bah, ça s'aligne. Mais pareil, pareil, tu vois, tu peux très bien être dans les cinq piliers, euh, tu peux très bien être euh, dans la déconnexion de soi, je suis dans un boulot qui ne me plaît pas, déclencher des troubles digestifs ou à l'inverse, faire trop de sport ou pas assez et déclencher des troubles digestifs. Ouais. C'est toujours en fait l'équilibre qui doit dominer
0: exactement toujours. et puis c'est toujours un message aussi hein, que quelque chose ne va pas et que ça peut être mieux par peut-être euh, pas que physiquement hein, mais par exemple à ton activité physique ou à ton à ton sens dans la vie ou euh, avec ton mariage etc c'est assez intéressant hein. c'est pas facile mais c'est intéressant
1: tant que tu veux pas euh, comprendre
0: il va t'envoyer des messages
1: tu vas te reprendre des messages et je dis pas que c'est grave je dis pas que c'est sympa parce que franchement ouais. euh... Quand tu te reprends le message 3-4 fois que tu n'as pas compris, tu te dis, mais attends, mais en fait, ton corps, encore une fois, la maladie, le mal a dit, parce qu'en fait, ton corps te dit, il y a un truc qui ne va pas, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est vrai que c'est après, c'est à nous de nous écouter, de comprendre, mais ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. Exactement. Au fur et à mesure de la vie, pour moi, c'est malheureux, parce qu'on devrait nous apprendre ça, on devrait nous apprendre à cultiver notre santé plutôt que d'attendre d'être malade pour se dire, en fait, il faut que je m'occupe de ma santé.
0: Oui, exactement. Et que je sache ce que j'ai envie de faire dans ma vie, qu'est-ce qui me plaît, comment gérer mes émotions, etc. Mais bien sûr, on devrait fonder euh... une école, toi et moi.
1: <rire> ouais, C'est clair, on va fonder l'école de demain mais voilà l'écoute les, les de soi euh, comment effectivement trouver sa voie, tu vois, on nous demande de choisir un métier quand t'es en sixième euh, clairement euh, non, moi mais... je, je, revois, je me je me souviens très bien de ce que j'avais mis euh,
0: aujourd'hui je suis pas du tout ça j'aurais jamais pu soupçonner que j'allais être naturopathe il mais... euh, y a 20 ans quoi mais, mais même, à 20, même à 18 même à ans enfin moi je savais pas j'avais commencé hypokine cinéma j'étais là mais pff, en fait j'avais pas envie du tout non mais tu vois enfin c'est résultat tu finis dans un métier t'es là mais pourquoi en fait bien sûr parce que en plus si tu te connais pas de base c'est à dire que t'as pas bossé sur toi et généralement quand es jeune tu le fais pas parce que tu es, es occupé à faire d'autres choses moi je Exactement. pense que c'est plus vers la trentaine où tu commences vraiment à te poser une question sur qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, quoi, tu vois. Absolument. Si encore tu as fait un, euh, un boulot sur toi-même, c'est-à-dire que tu sais, tu voilà, t'es interrogé sur qu'est-ce qui t'animait dans la vie, quoi.
1: Ah bah sinon en fait tu à 30 ou 40 ans, tu fais la crise en fait, crise ouais. de la quarantaine ce qu'on appelle parce que bah tu l'impression de pas avoir vécu ta vie, que t'as répondu en fait aux exigences que la société te te donnait, c'est-à-dire bah en fait euh, avoir un travail en CDI, rentrer dans une case, euh, faire un prêt immobilier, avoir euh, avoir un chien et puis bah voilà, puis euh, te marier, avoir des enfants,
0: mais en fait il euh, y a des gens c'est pas du tout la vie qu'ils ont envie d'avoir quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. La suite la semaine prochaine.